0: covid ini itu tidak mengenal kemampuan intelektual artinya berpulangnya para dokter di undana itu tidak menjamin bahwa hal itu apa ketika kita punya kemampuan di atas dari pada umumnya terutama bilang akademis itu justru lebih aman tidak menurut saya kemampuan ini ketika kita disiplin terhadap sesuatu yang akan kita hadapi justru itu yang bertahan siapapun dia orangnya nah Menjadi garis bawahi, kita perang saat ini, ini undefined enemy Kita tidak tahu musuh kita siapa, seperti yang saya bilang di depan Kita semua sama-sama lagi meraba-raba Nah, di dalam teori pengambilan keputusan, ketika kita mengambil satu keputusan terhadap kondisi tertentu Maka kita akan mengukur apa melihat kondisi yang ada sebelumnya atau existing, itu salah satu Yang kedua, kita akan belajar daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya Nah, pada kondisi saat putuskan untuk pakai masker, sebenarnya beliau juga tidak tahu bahwa mana yang benar atau mana yang tidak waktu itu. Nah, keputusan untuk memilih tidak memakai masker secara siapa, menurut saya, beliau menunjukkan bahwa saya maju perang, tidak pakai apa baju sirah, saya maju saja karena saya yakin saya menang. Nah, masalah kemudian nanti itu menang atau kalah Itu urusan kedua, tapi sebagai pemimpin Saya ambil keputusan ini, dengan risiko Saya akan terkena atau terpapar juga Maka Satu saat ketiga ini terjadi, beliau hanya bilang Ya, saya tahu Bahwa saya akan terpapar, buktinya saya kembali yang paling ditakutkan dari dari perang itu the last man standing artinya orang yang dipukul berkali-kali dan dia bangun itu yang kita takutkan bukan orang yang dipukul dan jatuh itu tidak the last man standing nah ketika waktu bangun dia bilang I am the last man standing itu finish mau, mau apa lagi yang dibicarakan kalau yang begitu <laughs> itu itu menurut saya yang berikut, yang kedua tanpa mengulangi hormat lagi yang saya bilang tadi kepada apa Saudara-saudara yang sudah mendahului kita bicara ini bukan uh, bicara hitungan nyawa tetapi hanya bicara angka. NTT saat ini kalau saya tidak keliru sekitar di lima jutaan, ya. hampir hampir lima juta lebih penduduk. Di Bali itu sekitar 4 jutaan. Mari kita lihat per hari kemarin ya. Itu mohon maaf bukan meng, uh, ini ini bukan apa uh, tidak menghargai yang sudah meninggal tapi kita bicara NTT. Masih di angka, saya pakai kata garis bawah ini, masih di angka 160-an. Di Bali sudah 600-an. Eh, maaf, 140-an. Di Bali sudah 600-an. Artinya apa? Statement saya, eh, data ini menguatkan statement saya yang di atas bahwa ini pen, apa, eh, sakit yang disebabkan oleh global. Jadi dia dari barat menuju ke timur ini. Nah, saya setuju dengan Om Ichi bahwa pada peristiwa awal itu memang pemerintah tidak melakukan intervensi apa-apa. Disitulah menurut saya, Sang pemimpin ini lagi menganalisa Kira-kira keputusan saya Populis atau tidak Tidak memakai masker Ketika saya tidak memakai masker Dan saya masih terus bertahan Maka keputusan yang saya ambil ini melegitimasi Ini aman ini Berarti orang intiti betul-betul kuat jadi, di, jadi pemimpin itu juga tidak tahu Sebenarnya ini Dia lagi coba-coba saya Dan semua pemimpin di dunia lagi coba-coba Coba-coba mana yang ini Pak Ganjar juga ketiga peristiwa Jateng, apa eh, angkanya lebih tinggi daripada Jakarta, itu Pak Ganjar cepat-cepat memberitahu, iya Jateng eh, itu perhitungannya ada double. Ada dua kali yang sudah meninggal masih tercatat. Semua berusaha untuk eh, menyatakan secara indikator, kami baik-baik saja. Jadi kembali ke tadi Om Riki, kalau bicara general saya pikir kita definisi dulu perang ini... Musuhnya undefined ini, jadi tidak bisa kita bilang ini jenderal eh, ini juga. Yang saya mau bilang di sini mungkin kita butuh gembala ya. Kalau kalau jenderal kayaknya ini tidak tidak apa eh, apa musuhnya tidak kelihatan. Jadi kita butuh gembala yang bisa nyebrangkan kita lah eh, lewat kali yang lagi banjir nah, Mungkin itu kata-kata yang pas menurut saya ketimbang seorang jenderal. Nah, intro. Kalau masuk saat ini, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, pemerintah daerah cepat-cepat melakukan uh, penutupan daerah. Artinya tidak total, tetapi tidak ada lagi yang masuk. Baik dari Bali, Jawa, maupun dari Timur Leste misalnya. Setelah itu cepat dilakukan, itu langkah-langkah tracing, dan etes dan tracing. Itu paling efektif, di, di, selain daripada uh, vaksin. Nah, bagaimana terkait eh, Kapasitas rumah sakit Hal ini dari awal saya sudah prediksi Karena ketika diskusi teman-teman Teman-teman bilang begini, kalau Surabaya kondisi parah Lebih baik datang pulang Kupang saja Saya bilang, terbalik, pada kondisi begini Sesuatu yang undefined Atau novel, itu kita harus Ada di pusat penelitian Bukan kita jauh dari pusat penelitian Dan pusat penelitian itu di Jawa Rumah sakitnya oke, okay, semua oke okay. Bayangkan kalau itu terjadi di Kupang Dan kalau ini bisa bisa terjadi lebih parah lagi, maka pemerintah, pemerintah pemerintah pusat harus cepat-cepat mengirimkan rumah sakit darurat ke NTT untuk mengatasi ini. Menurut saya solusi solusi apa langkah solusinya ya, ditutup semua kondisi, dites, di tracing, dilakukan apa pengecekan dan ada update nah saya mohon dibantu itu disepikirkan secara sanksi sosial dan mau apa ya sanksi sosial itu bagaimana untuk mengatasi di kupang yang kekeluargaan itu mungkin itu dari saya
1: paling tidak pesan untuk jenderal, saya mau pesan bahwa komunikasi apa yang keluar dari bapak punya mulut itu jadi obat buat kita jadi kalau diam diam saja juga kita agak tidak punya obat saya masuk di soal um, tadi, solusi lagi gitu kira-kira ya, yang pertama menurut saya kita harus datang dari satu fakta dulu, kemarin saya kirim uh, WA itu uh, NTT ntt dan Kupang secara khusus itu mengalami peningkatan 107% persen, itu DNA pada periode 1 Januari sampai 23 Januari Ya, 2021. Jadi naik 2021. 2021. 2021 itu artinya ada satu bisa kita kawan-kawan bisa Om Sam juga bisa bantu untuk mengidentifikasi sebenarnya ada peristiwa apa di situ sehingga dampaknya di 2021 dia naik 107. Itu itu pasti ada peristiwa di situ. Nah misalnya saya merenung-renung soal Natal, kah Uh, rasanya juga agak Tidak terlalu mungkin Karena misalnya Natal itu Prokesnya Woi super ketat Saya cerita Gereja Koinonia itu Natal kita Kebaktian berkali Empat Empat kali uh, pagi, pagi jam 8 Jam 10 Jam Empat Woi oh, jam empat Tiga berarti karena memang Tapi, dia oh, tidak boleh. Ya,
2: bukan online, bukan online. Natalnya bukan online.
1: Offline, offline. Oh, iya, Tapi okay. prokes, prokes. Jadi ibadah Natal dan tahun baru itu kita jam 8 jam delapan sepuluh sore dan empat tiga kali berarti. Dan itu prokes untuk jaga jarak, cuci tangan, uh, tes suhu dan sebagainya itu masker semua tertib, tidak ada yang tidak. Bahkan kita sebagai majelis misalnya sebelum ibadah begitu kita masuk ke dalam, kita lihat semua siapapun yang tidak pakai masker langsung kita turun ke tahu pakai kawasan keluar. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi menurut saya uh, prokes dan kalau kita mau menduga bahwa kejadian natal sebagai salah satu variabel meningkatnya corona itu agak, agak tidak mungkin. Agak sulit. Dan itu dibuktikan bahwa kluster gereja itu relatif tidak ada. Nah, identifikasi berikut adalah apa sebenarnya? Apakah uh, perjalanan dinas, uh, perjalanan keluar daerah? Mungkin iya. Karena ada di infodemik itu juga menyebut perjalanan dinas. Dan sampai sekarang, gereja juga uh, sudah off. Tidak ada gereja offline, semua online, semua. Jadi, relatif, kalau kita berangkat dari data dua kenaikan mencapai 107% pada Januari kalau kita lihat itu penyebabnya pada event misalnya Natal dan Tahun Baru rasanya agak sulit diidentifikasi nah sampai sekarang juga saya tidak tahu itu itu seperti barangkali juga bisa ditarik jangan-jangan OTG ini terlalu banyak yang berkeliaran di luar sebelum itu yang sekarang baru dampak dia ya seperti Fenomena gunung es. Nah, karena itu memang dugaan saya itu. Karena kerumunan praktis sebelum Januari itu hanya Natal dan rasanya agak sulit untuk itu. Tetapi barangkali OTG-OTG yang muncul. Nah, karena itu intervensinya menurut saya yang paling penting adalah tracing. Test dan tracing. Test dan tracing misalnya kalau kita lihat di data kan hanya apa tuh, kalau tidak salah hanya delapan per 100 ribu penduduk Kota Kupang. Jadi bayangkan saja, kalau satu, 100 ribu, hanya 18 orang yang dites, padahal standarnya kan satu, uh, satu pasien positif corona minimal 30, ya, apa ya, 4. 30 orang yang ada dalam ring 1. Misalnya... 34. Tadi, ya. 34, oke. Okay. Itu se- sekarang pasti akan bertambah bukan 34, karena kemarin itu ada kasih saya uh, definisi baru tentang ring 1. Itu kan uh, definisi ring 1. Ring 1 itu sekarang lebih ketat lagi. Uh, saya tidak tahu, itu penje- kemarin jelaskan, penjelasannya agak panjang juga, tapi intinya dia lebih ketat lagi. Misalnya kalau pertemuan itu sebelumnya itu 15 menit berturut-turut, sekarang hanya berapa nih? Lima- <tuk> Pokoknya dia... <tuk> 15 menit dalam 24 jam Jadi di, itu sudah pasti tracingnya akan lebih besar Nah persoalannya adalah Kita di NTT hanya baru mampu 18 orang per 100 ribu orang Itu problemnya Kasus paling sederhana Sekarang kasus-kasus pasien COVID Misalnya teman uh, yang kena COVID itu Ada dua contoh yang real Saya gambarkan yang tetangga di blok sebelah, itu istrinya kena, anak dan anaknya dua, dan suaminya tidak di-swet. Tidak di-tracing. Lalu, karena itu tetangga-tetangga mulai galau, sudah. No? Karena tetangga di sebelah semua lengkap, pakai masker dan facial. Uh, anak buah pergi beli telur di sebelah, waktu sampai diheran semua satu keluarga di situ, semua pakai facial. Wah, ini apa ini? <laughs> itu itu soalnya. Jadi tracing-nya rendah. Misalnya, kasus yang uh, satu lagi, misalnya sama, Santi, ya. Santi misalnya. Wow. Itu um, tracing-nya, misalnya uh, ring satu bayar sendiri. Wow. Bayar sendiri sweat itu ya berapa, 1,8 kalau tidak salah. Wih, kalau Bapak Kepala Dinas ya tidak masalah. Dan, dan misalnya, ya sekarang sudah masuk hampir dua minggu, eh, sudah, hampir satu bulan, itu artinya sudah harus di swab hmm. 2 kali. Wih, kali ketiga uang tidak habis ya, kita jalan-jalan sudah, kita rame-rame sudah bagi-bagi berkat COVID sudah. Nah, intervensi yang paling utama menurut saya cepat lakukan tracing. Dan itu butuh uang. Kalaupun tidak butuh uang, misalnya, kalau saya baca yang Wilson Terry punya artikel kemarin, kalau tidak salah kan ada antri sekitar di PCR-nya NTT Academy, itu antrinya 1.600 spesimen. Bayangkan saja kita kapan musim kalau sampai dengan kita. Karena itu, menurut saya, tidak ada jalan lain. Satu, test and tracing harus ditingkatkan, entah caranya apa, kita punya Jenderal dan uh, apa, general lah yang tanggung jawab sudah untuk itu. Lalu, yang kedua, menurut saya, perlu dipersiapkan. Uh, menurut saya, pemerintah harus, karena memang Secara finansial tidak dimungkinkan, maka dia harus mengkampanyekan kemungkinan untuk mempersiapkan diri protokol isolasi mandiri. Itu penting, uh, jadi harus ada edukasi dan literasi tentang uh, isolasi mandiri karena rasanya tidak mungkin rumah sakit menampung. Lalu, bagaimana caranya untuk isolasi mandiri? Nah, persoalannya, isolasi mandiri sekarang mereka banyak yang mengeluh karena dia dianaktirikan wow. kalau anda isolasi mandiri berarti tes covid-nya per 14 hari tapi kalau anda isolasi di rumah sakit tes covid-nya per 7 hari itu juga jadi masalah juga jadi uh, kompleks sebenarnya nah, menurut saya entah kota atau provinsi harus merancang sedetail mungkin uh, apa semacam SOP yang yang pasti dan jelas sehingga orang juga mau. Lalu fenomena berikut adalah perlu harus uh, perlu misalnya tadi saya sampaikan soal distrust tadi. Entah, menurut saya ini tugas pemerintah untuk memastikan bahwa uh, keraguan-keraguan yang ada di masyarakat itu harus dieliminir. Misalnya penjelasan kenapa dia COVID itu tidak hanya dengan menyertakan surat tetapi juga harus, itu saya bilang komunikasi publik, sehingga orang juga bisa, kematian itu kan sesuatu yang kita aminkan saja, cuman kadang-kadang rasionalisasi terhadap uh, penyebabnya yang hanya dilampirkan dengan satu surat, itu menjadi problem sendiri, dan akhirnya itu menjadi distrust di masyarakat dan akan banyak orang yang tidak mau pergi untuk kerum- pergi periksa covid, karena satu tidak punya uang, yang kedua takut di-Covid kan. Dan menurut saya pemerintah juga perlu untuk melakukan semacam literasi, kasih tahu, dan kasih kepercayaan bahwa kita akan melakukan yang terbaik. Kalau tidak, ya kupang akan lebih panjang karena fasilitas kita agak jauh dari kekuasaan. Terima kasih.
3: Ya, komunikasi publik itu penting. Uh, agak berbeda dengan Mas Kris. Uh, dalam ilmu manajemen, ada, ada para CEO yang berani untuk masuk dalam ke perusahaan yang sudah decline. Bahkan ada CEO yang memang ingin masuk ke perusahaan. Dia dianggap CEO yang hebat jika dia bisa masuk ke perusahaan yang bukan segmen dia. Jadi misalnya Kris uh, perkapalan, lalu eh Kris uh, energi terbarukan, lalu sukses membangun perusahaan energi terbarukan. 20 tahun kemudian, Chris bilang, bosan saya, strateginya ini-ini aja, saya repik Kalau ada isu, saya pakai strategi yang lama pun bisa selesai nah, Akhirnya karena Chris ingin dia menjadi leader yang hebat, dia bilang, okelah okay Saya pindah ke sebuah perusahaan pertanian Yang sangat berbeda dengan energi terburukan punyanya Chris Ini untuk menguji kemampuan kepimpinannya dia Ada banyak CEO di dunia, Indonesia saya belum tahu ya, tapi di kelas kuliah itu kita belajar ditunjukin beberapa sih dunia yang punya pengalaman Rani Andel ambil ketidakpastian sebagai taraf untuk menguji uh, hmm. apa kepemimpinan dia yang mumpuni. Gitu. Karena dalam suasana ketidakpastian itulah dia bisa menggunakan sumber daya dia secara optimal dan dia bisa menunjukkan bahwa inilah saya. Kalau saya bisa keluar dari ketidakpastian itu menjadi sebuah kesuksesan. Nah, kalau Chris gambarkan bahwa pandemi ini adalah masalah dunia dan tidak ada yang pasti Maka yang biasa dilakukan uh, para CEO Kalau kita lihat CEO yang berani ambil segmentasi yang berbeda dengan bisnis yang dia Yang dilakukan pertama adalah optimalisasi kemampuan komunikasi Ada CEO yang dia dari Boeing lalu pindah ke perusahaan otomotif di Inggris perusahaan otomotifnya hampir dekline dia kuliah tentang pesawat ahli tentang pesawat tiba-tiba sekarang bicara tentang mesin mobil apa yang dilakukan? yang dilakukan adalah komunikasi komunikasi itu apa? dia mulai dengan good morning terhadap karyawan uh, pesa- uh, apa karyawan mobil uh, perusahaan mobil ini dengan selamat pagi Itu dia ucapkan selamat pagi terus terus tujuannya yang itu tadi Eci katakan Uh, menghadirkan yang namanya Kepercayaan para karyawan Terhadap dia sebagai pemimpin Karena ketika dia hadir Dari sebagai serja eh, Sebagai profesor Misalnya profesor Ali buat pesawat Di dalam perusahaan mobil Maka para karyawan perusahaan mobil siap, siap apa sih dia Dia kan jagonya buat pesawat Kami ini walaupun bukan profesor Tapi kami sudah dari kecil buat mobil Jadi kami lebih kuasa dari dia Nah kalau sang profesor pembuat pesawat mau berhasil bisa dipercaya oleh para karyawan perusahaan mobil ini mau yang mau lah, mau yang dia bisa lakukan adalah membangun komunikasi yang intens sehingga dapat kepercayaan. Jadi dalam solusi saya pertama dalam ruang yang penuh ketidakpastian terkait pandemi ini mau tidak mau pejabat publik pimpinan atau para jenderal tadi harus menggunakan kemampuan komunikasi publik yang baik. Karena apa? Kita belum tahu obatnya apa, kita belum tahu apa ramuan yang tepat apa, kita tidak tahu vaksin ini kerja seberapa efektif. Kalau kita mau pakai metafisika ya, mau mati, kayak ya, tadi Eja atau Chris yang bilang ya, yang mati ya silakan ya itu. Ya oke, okay. tapi sebagai pimpinan yang kita butuhkan adalah kemampuan komunikasi sehingga masyarakat yang ada dalam situasi tidak pasti ini memiliki kepercayaan bahwa kita bisa keluar dari situasi tidak pasti ini. Jadi komunikasi dari uh, Sang jenderal, Komunikasi efektif ya, itu sangat dibutuhkan gitu. Dalam Suasana ketidakpastian gitu. Jadi Mau suara gembala pun Suara gembala yang me- menyatakan bahwa Kita akan sampai ke tanah harapan itu Bukan suara uh, Suara gembala yang menyatakan bahwa ah, Sudahlah kita jalan aja deh. Nanti sampai tidak pasti itu Terserah, gitu. tapi Suara gembala yang menyatakan bahwa kita akan sampai ke tanah harapan itu Walaupun dia tidak tahu bahwa tanah kanan itu seperti apa Tapi dia harus mampu membangun komunikasi Sehingga uh, Orang-orang di bawah dia Bisa memiliki percayaan kepada dia. Jadi pertama menurut saya komunikasi publik itu penting uh, Nasional sekarang lagi bangun Kemarin di pertemuan di Acaranya ROSI itu menurut saya Itu konsolidasi uh, Nasional terkait dengan Satu Pintu informasi terkait COVID Secara nasional Mungkin kalau NTT buat itu juga satu pintu Sehingga ini bisa apa Menangkal uh, Informasi-informasi yang entah benar Atau tidak benar di media sosial Yang disebut tadi infodemik itu ya Nah itu Jadi mungkin NTT harus Buat satu pintu informasi Dan buatlah pintu itu Menjadi pintu untuk Meraih harapan masyarakat NTT Itu yang pertama, yang kedua saya agak ini ini jadi jadi wabah tapi di satu sisi menurut saya kita sebagai orang Indonesia harus bersyukur dengan ini. Saya kasih contoh konkret begini. Uh, sebelum tsunami Indonesia itu bukan negara yang tangkap bencana sebelum tsunami Aceh. Tapi pasca tsunami Aceh mau bencana apapun di Indonesia negara-negara ya negara-negara di luar Indonesia yakin bahwa Indonesia mampu menanggapi eh apa menghadapi berbagai bencana, karena Indonesia sudah belajar dari Tsunami cara menanggulangi bencana. Sekarang Indonesia adalah negara paling tanggap bencana di seluruh dunia, Indonesia. Nah, terkait dengan Covid apa? Sebelum Covid ini ada, kita tidak pernah bicara tentang biodiversity Kita tidak pernah diskusi tentang apa itu virus. Bahkan, fakultas biologi ada, tapi tidak ada fakultas biologi molekular. Padahal Indonesia memilih, merupakan negara terkaya. Indonesia itu negara biodiversity ya dunia. Malah lebih kaya dari Brasil saingannya. Nah, dengan adanya COVID, PCR ada di mana-mana. Yang dulu 600 juta mahal, sekarang di NTT mungkin sudah ada dua. Kalau tidak ada COVID, tidak ada yang membeli. Padahal PCR itu adalah potensi untuk menganalisis biodiversity kita. PCR. Nah sekarang infrastrukturnya ada nih sejak ada COVID, saya buat, undana, akademi, forum akademia buat, sudah ada PCR. Setelah COVID maka sebenarnya kita masing-masing daerah bisa mengidentifikasi biodiversity kita karena kita punya infrastruktur yang PCR. Gitu. Jadi menurut saya ini wabah yang bisa menjadi uh, berkat begitu, seperti tsunami di Aceh. Pasca tsunami setelah tsunami kita bisa tahu cara menanggapi bencana kalau ada bencana gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Mungkin setelah ini kita akan bisa tahu apa ilmu biodiversiti itu biomolekuler dan lain akan menjadi milik Indonesia. Kita punya kekayaan keanekaragaman hayati tapi yang kuasai itu orang luar. Sejak Covid PCR mulai dibeli walaupun mahal swadaya masyarakat Purwakarma NTT Uh, UKSW buat sendiri, nah berarti sudah punya peluang. Jadi ini harusnya ini jadi bisa jadi berkat bagi kita. Jadi ini setelah ini bisa terjadi setelah COVID. Tapi yang pertama tadi saya ingin katakan solusi yang paling konkret ya komunikasi, komunikasi publik yang efektif. Karena dalam suasana ketidakpastian uh, komunikasi publik yang efektif itu adalah jalan terbaik. Sambil terus melakukan riset. Uh, Bu Herawati dengan apa vaksin Merah Putih melakukan riset terus untuk mencari tahu kira-kira bagaimana cara menanggulangi COVID ya karena banyak negara yakin bahwa Indonesia bisa karena apa Biodiversity diversity itu kita punya kena kena hayati yang Ici katakan tadi apa jamu daun kelor dan lain-lain itu itu kan sebenarnya potensi ya itu sebenarnya potensi hanya karena basis riset kita rendah untuk mencari tahu itu, akhirnya potensi itu tidak bisa optimal untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi kalau saya tetap pada komunikasi, yang kedua, sinergitas para pimpinan di daerah. Itu. Karena belajar dari Jawa Tengah dan Indonesia, saya lihat, kalau semua satu suara, suara memerangi COVID dan satu tindakan juga memerangi COVID, maka masyarakat akan belajar dari para pimpinannya, bukan sang jenderal, tapi uh, kolonel di lapangan pun menjadi kekuatan untuk bergerak memerangi COVID. Jadi mungkin gereja juga dilibatkan, kruskupan juga dilibatkan, uh, satu suara untuk uh, memerangi COVID di Indonesia dan di ETT. Karena kalau hanya Pemda, saya lihat uh, takutnya gesekan politiknya tinggi. Apalagi kalau sudah ter, ini sudah terlambat ya, untuk terlambat untuk mengambil kepercayaan publik, walaupun masih punya masih bisa dilakukan, Jadi sudah terlambat untuk itu mungkin melibatkan para pimpinan agama, pimpinan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengefektifkan kepercayaan kepada masyarakat, karena masyarakat NTT sudah anggap bahwa COVID itu. Uh, ada dan tidak ada Kalau Chris bilang ini tidak pasti ya, betul Karena ada yang meyakini, ada yang tidak meyakini itu. Ada yang bilang Covid itu hoax Ada yang bilang, iya Covid ada, tapi Mau karman lagi, kita makan marungga saja ya. <laughs> Jadi, agak susah Untuk itu, nah, kalau para tokoh-tokoh Masyarakat atau pimpinan masyarakat ini Memiliki satu Topik pembicaraan yang sama Dan perilaku juga sama, saya yakin Itu mungkin 2-3 bulan Kedepan Kita uh, NTT sudah agak aman. Gitu. Tapi kalau mau kerja secara sendiri-sendiri, ah, itu agak sulit. Survival, kalau cara kerja sendiri-sendiri, tidak bisa. Tapi kalau ada yang kontrak sosial, lalu kita menjadi satu gerakan, saya pikir itu lebih mudah untuk menghadapi covid
2: yang tidak pasti. ini. Jadi Hegel sudah mengingatkan tajawari bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Selalu gagal atau memang tidak mau belajar dari sejarah. Kalau kita belajar, sebenarnya begitu. Bukan kena, kita kan semua langsung bisa, kan bisa sigap, kan? Tapi mana, santai-santai sampai kenal lagi. Jakarta, Surakana, Kupang, sampai santai-santai. Bahkan sekarang pun, ya, bahasanya EC, minim intervensi, ya, minim intervensi. Jadi, ya, pasrah pada doa, atau apa ya, meyakini bahwa karena iklimnya panas, lalu sudah terbiasa makan-makan kotor sejak sudah kebal secara alamiah, ya, barangkali ya atau karena rajin berdoa rajin gereja lalu nah itu yang menurut itu juga bagian dari um, apa namanya yang infodemik itu jadi nah infodemik itu betul ternyata itu kecepatan informasi itu dia jauh lebih cepat dari pandemi makanya disebut infodemik nah jadi kan informasi kacau tumpang tindih antara yang benar dan salah yang saintifik dan non saintifik itu kan nanti masyarakat lebih terlanya itu yang non scientific Jadi lebih cepat dari pandemi soalnya. Jadi ini memang mengerikan. Karena itu berkaitan dengan uh, bahasanya Ricky, Jenderal atau bahasanya Chris dan Gembal, apapun itu. Tapi memang butuh sikap pengambil keputusan untuk uh, melakukan penetrasi terhadap uh, infodemik. Ya kan Dia membuat, harus berani clear untuk mengatakan bahwa oke okay, itu memang informasi obat-obat itu silakan obat-obat kampung macam-macam boleh konsumsi, tetapi yang utama adalah protokol kesehatan itu tidak boleh tawar-menawar. kan gitu Atau misalnya obat dari WHO, oke okay, itu tetap ada. Jadi pimpinannya harus tegas mengatakannya, dengan tetap mengizinkan obat-obat tradisional tetapi, yang saintifik itu tidak boleh tahu menawar, yang dibilang WHO ya, oh, atau yang paling sebenarnya paling intinya diprokes di prokes. Kalau orang prokesnya mantap sebenarnya sangat kecil peluangnya ya uh, untuk kenal sebenarnya. Dan memang apa, perilaku virus itu kan hanya lewat air ludah kan, droplet kan. Tidak ada sudah tahu pasti kan kuncinya kan itu ya. Jadi sebenarnya uh, kunci utamanya ya di prokes itu, lalu yang berikutnya, uh, PT Gini Gersatual yang diingatkan oleh satu, satu filsuf Jerman berkebangsaan Korea Selatan, ya, uh, Bium Cuhan tentang Burnout Society, jadi yani manusia yang eh, bosan itu, ya, itu buku tahun uh, 2015 sebenarnya, tapi mengingatkan hal yang menarik bahwa sesuatu yang sudah terlalu lama akhirnya bisa jadi biasa, lalu bosan. Nah, itu yang betul dia lihat di waktu awal-awal. Selatiga kan dulu juga, uh, di paling selatiga kami di pulutan sini paling kecil. Uh, bahkan semua sudah ramai uh, pulutan berlumat korban. Nah, tapi kemudian, mulai satu kena, itu langsung begitu rajinnya progres. Nah, tapi dalam kelemahan tinggal sedikit, mereka jadi bosan, duduk-duduk, ketemu di mana-mana. Santai aja, buka aja situ. Kami di kompleks ini juga begitu, kalau pertemuan tuh oh, santai tidak seluruh tidak ada apa-apa gitu. Nah, itu mungkin bagian juga dari apa, sudah bosan dan kondisi, ya. sudah tirpa peduli lagi. Bahkan ada kata-kata yang bilang begini, ya, kita kan, apa namanya, menunggu juga, mati, tidak apa kerja juga, kalau tidak kerja juga, mati kan. Lebih kerja aja, biar kalau memang mati, karena kita cari makan, ya tidak masalah, no? sudah itu, jalannya. Dan kalau kita menunggu saja, tidak kerja, ya tetap mati juga. <laughs> kalau tidak diambil COVID, tetap mati juga Kalau tidak makan. Jadi kan masyarakat-masyarakat level bawah, dia sampai pada level berpikir begitu, dan mudah sekali untuk um, menjadi apa? terciptanya burnout society itu ya, masyarakat yang bos. Nah, jadi um, Katakanlah tiga kalau berbeta. Pertama, Barnard society itu hati-hati dengan itu. Masyarakat bosan karena itu pemerintah, Jenderal atau gembala apapun nama itu, fungsi tim COVID terutama, lakukan fungsi penetrasi itu penting sekali. Supaya masyarakat tidak bosan. Bahkan kalau berbeta, jadikan ini bahwa inilah new, new normal. Kita tiru, mungkin sampai 5-10 tahun ke depan, kita masih kita akan tetap begitu. Jadikan kebiasaan kita dalam mengadakan. Uh, apa namanya masker dan macam-macam itu karena begini virus ini kan lama kelamaan dia hanya jadi flu, flu biasa juga lama kelamaan dan diperlakukan sebagai flu biasa kita tahu mungkin dulu nenek moyang kita sudah pernah hadapi tapi dorongan belum tahu dia punya itu tahunnya itu flu aja lama kelamaan kita kalau sudah divaksin ya maka akhirnya dia dianggap dijadikan flu biasa tetapi untuk mengatasinya tetap belum progres tidak ada cara lain, jadi um, ya kita akhirnya ujung-ujungnya tetap kekuatan utama ada di progres jangan berharap lagi tracing lebih ketat, itu dari awal sampai berapa waktu masih teriak-teriak tracing-tracing sekarang dia sudah tidak itu lagi, karena kelihatannya ya percuma ya bahkan sudah kewalahan sekarang tracing sekarang orang sudah mobilitasnya sudah tidak dilarang lagi kecuali ya tadi pasang-pasang tutup kota ya Tutup kota full seperti yang dilakukan oleh Vietnam ya. yang itu dia sukses tutup kota samsel. Eh, waktu kemarin yang apa PSBB terakhir ini Pak itu sudah bilang sama Pak Gubernur untuk tutup kota, tapi Pak Gubernur tetap perlakukan semacam PSBB. Hanya di kampus putuskan untuk tidak PSBB, jadi tidak work from home, tidak diwajibkan. Jadi mau ke kantor, mau apa tidak ada keputusan. Karena uh, menurut Pak Rektor evaluasinya tidak efektif. Karena itu yang menurut saya sekali lagi ya puncaknya kembali ke progres. Yang makanan-makanan lokal dan macam-macam itu bolehlah. Tried and errornya makan bawang itu ya kita tidak bisa bilang tidak. Tetapi dicoba saja hanya tetap progres itu yang utama.